0: Futbolun Kadınlarının ve Kadın Futbolunun Konuşulduğu Podcast'ı Topuk e, yeni programı Topuk Bası'nın ilk bölümünden herkese merhaba. Kadın futboluna ve futbolda kadınla, yarağan kadınlara yer vereceğimiz programımızın ilk bölümünde konuğumuz çok değerli. E, hocamız Özgür Gözelçik. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür Hoştundur. ederim tekrar kabul ettiğiniz için. Asasınız.
1: Ben ben teşekkür ederim. İlk programda bana yer vermeyi tercih ettiğiniz için iyiyim. İşte koşturmaca devam ediyor şu anda.
0: Ben kısaca tanıtayım sizi. Çünkü zaten hani hep aynı soruyu cevaplamaktan sıkılmışsınızdır. Okulda futbola başlıyorsunuz. Eee eğitim derslerinde Babanızın öğretmenlik yaptığı okulda. Sonra organizasyonla, cide sporla, organizasyon takım olarak başlayıp sonra profesyonelleşiyorsunuz. Ardından Adana'ya transferiniz. Üniversite beden öğretmenliği, rahnemanızla e, Samsun'a transferiniz gerçekleşiyor. Sonra da futbolu liggenin kapatılması nedeniyle bırakmak zorunda kalıyorsunuz. E, ama aradan yıllar sonra, geçtikten sonra kadın, Futbol teknik direktörü olarak erkeklerde bir ilk olma özelliğini gösteriyorsunuz erkek takımını yöneterek. Ve bunu yine futbola başladığınız cize de gerçekleştiriyorsunuz. Öyle karşılayan kariyerinizde aynı şekilde devam ediyor. E, eksik hatalı gördüğüm varsa lütfen e, anlayabilirsiniz.
1: Sadece şöyle e, e, takımlar kapatıldığı yıl ben e, başladım. Teknik direktörlüğe. Hmm. Zaten o yıl e, üniversiteden mezun olduk. Mezun olduktan sonra da ilk işte e, ciddi erkek takımıyla başladık.
0: Uzun bir maraton, yaklaşık 20 yıla yakın bir devam eden evet. e, kariyeriniz de var. Aile yaşantınız da devam ediyor. Çok güzel bir şekilde her şeye yetişebiliyorsunuz. E, o çoğu anda gerçekten çok iyi bir örneksiniz e, Türk sporuna kadınlarımıza. Peki adam, şu anki durumunuz nedir, hangi takımı çalıştırıyorsunuz, konumu nedir, ligler nasıl, man başlıyor, nasıl durum?
1: Ee, şöyle şu anda amatör bir kulüpteyim, erkek takımı çalıştırıyorum yine. Ben e, kariyerimi bu yönde ilerletmeye hedefledim. UEFA A lisansı aldım geçen yıl. Ee, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sonrasında işte yine e, daha önceden çalıştığım takımla anlaştım. Geçen sene A takımını çalıştırdım. Ee, şöyle bir durum vardı aslında orada ee, pandemiden sonra biliyorsun bütün kulüpler hemen hemen kulüpler dağıldı hmm. yeniden toparlanma sürecine girmek istediler benim kulübümde yeni bir seçim yeni bir başkanla birlikte e, buna başladı başlarken de ellerinde oyuncu havuzu olmadığı için bana şunu söylediler hocam sen hani bir şekilde bir takım toparla işte duyuru yapalım gelenlerden bir takım oluşturalım bu sene lige girelim e, ligde işte Hani çok yemeyelim, gol, bir gol, iki gol yiyelim. Böyle bir sezon geçsin, takım toparlanmış olsun. Önümüzdeki sezon için yani bu sene içinde şunu istediler benden. Eksik gördüğün noktaları tespit et, bu takıma transfer yapalım ve iddialı bir takım haline gelelim. Ama geçen sezon benim seçmelerime yetmişe yakın oyuncu katıldı. Tabii ki o seçim, seçme dönemi çok zorlu geçiyor. Çünkü bir sahanın içerisinde o kadar oyuncuyu idare etmek en iyilerini bulabilmek için hani bir günde olacak işte de değil bu. Biz bir 15 günlük bir periyot ayırdık buna. Eski futbolcularımdan yardımcılığımı yapması için ricada bulundum. Eski takım kaptanımdan. Onlar da bana destek oldular. Bu şekilde biz o 70 oyuncunun içerisinden kadroyu 35'e düşürdük. 35'e düşürmemizin amacı hatta bana şunu söylediler. Hocam ele biraz daha. Dedim ki hastalık var. Sonuçta amatör klübüs... Sakatlık var, kart cezası var. Benim lige en iyi şekilde hazırlanmam gerekiyor. Evet elimdeki oyuncular e, belki çok iyi yeterli seviyede bir oyuncu grubu değildi. Ama biz bir şekilde dedim e, iyi bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Ve ben son maçta şampiyonluğu kaçırdım. Yani ben ve ekibim takımım diyeyim daha doğrusu. Evet karşımızdaki takımlar şeydi. Hepsi böyle özel kurulan takımlar vardı mesela. Büyüs liglerden alınan oyuncularla çok iyi kadrolar vardı ama biz aramızdaki iyi iletişim, iyi bir hazırlık dönemi sahaya çıktığımızda ne oynayacağını bilen bir takım yarattığım için de o ekip çok güzeldi de bunu değerlendirdi çok da aslında şeyler atlattık olaylar atlattık ama son maçta da şampiyonluk bir puanla gitti tabii çok üzüldük ama bu sezon daha iyi bir yapılanma bu ekibin üzerine biraz daha yeni transferler bu şekilde şu an Devam ediyoruz yani.
0: Hangi takımda hocam?
1: Çatal Zeytin Spor. Zeytin. Amatör takım. Hı. İstanbul'da bölgesi. sanırım. Evet evet. Kağıthane bölgesinin takımı.
0: Hı-hı. Hocam peki bu sezon ligler e, ne zaman başlıyor amatörde? Nasıl durum? Pandemi dediğiniz gibi çok sıkıntıya uğradılar. Sosyal medyadan kampanyalarına hepimiz destek verdik. E, şu an o sıkıntılar aşılmış durumda mı? E, ne tür zorluk çekiyorlar? Kadın futbol gibi amatör erkek futbolu da biraz yaşamaya çalışıyor. Nedir sıkıntılar?
1: Ya şöyle tabii ki e, hani kulüplerin imkanları, kısıtlı imkanlar var. E, tabii ki çok fazla bütçe ayıran kulüpler de oluyor. İyi e, işte iş adamlarının organize ettiği kulüpler de oluyor. E, bizim kulübümüz orta yoldu bir kulüpteyim. E, bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor başkanımız sağ olsun. İyi destek topluyor. E, hani böyle eğlenceler düzenleyip oradan gelirler elde ediyor, iş adamlarını bağlıyor bir şekilde falan. Biz orta düzeyde bir takımız. Ama amatör kulüplerin yaşaması için biraz daha destek gerekiyor. Şu yüzden Türk futbolunun altyapısı bence amatör kulüplerden geçiyor. Her ne kadar büyük profesyonel takımların altyapısından hep oyuncu yetiştirilmediği onların da sonuçta çok fazla bazıları önem göstermediğini görüyoruz. O yüzden bizim amatör kulüplere daha fazla yönelmemiz, oraları daha fazla desteklememiz gerekiyor. Ayrıca profesyonelliklerde oynayan kulüplerin, izleme ekiplerinin de bu takımları izlemesi gerekiyor. Oradan çok yetenekli oyuncuları çekip alması gerekiyor. Ama alırken de yetiştirme bedeli olarak amatör kulüplere daha fazla futbolcu yetiştirmesi adına ...belirli miktarlar, cüz'i miktarlar vermesi gerekiyor. Yani sadece beş top, on topla bu çocukları almamaları gerekiyor. O yüzden şimdi ben başlarsam amatör takımların sıkıntılarına e, süre yetmez diye düşünüyorum. Ama genel olarak hani böyle bir çerçeve altında toplamak istersek... ...bu e, biraz daha Türk futbolunun ilerlemesini istiyorsak... ...buradaki takımlara destek çıkmamız gerekiyor. Şartlarını iyileştirmemiz gerekiyor. Şimdi... Kendim için söylemiyorum. Dediğim gibi bizim bölgemiz biraz daha avantajlı bu konuda. Ee, ama bir sahi iki takım paylaşmak zorunda kalıyor. Bazen üç dört takım paylaşmak zorunda kalıyor. Yani orada verilen eğitimden e, hocayı da suçlayamazsın, oyuncuları da suçlayamazsın. O yüzden saha şartları, işte malzeme desteğini belediyeler karşılıyor, ulaşımı belediyeler karşılıyor. Bu çok artı ve pozitif olarak dönüyor bize. Ee, ama onun dışına biraz daha saha desteği verilmesi
0: gerekiyor kulüplere. Kesinlikle hakkısınız hocam. Biz de mümkün olduğu kadar buradan herkesin sesini duyurmaya çalışalım. Dinleyen varsa lütfen sesimize kulak olsun. Peki bir yandan da hocam, çok önemli bir aslında şeyi başardınız. Yani zaten hala daha çok kadın teknik direktör yokken, kadın futbol takımlarını bile erkek teknik direktörlerin çalıştırıldığı kısımlar da var. Hatta Geçen sene Beşiktaş'a ki bu sene de hala mesela erkek bir teknik direktör çalıştırıyor. Hı. Böyle süre gelen de bir kısım var. Siz erkek takonunu çalıştırmayı başardınız. Çok önemli bir aşama kaydettiniz. da gördüm hep işte tabii ki erkeklerden bir ön yargılı bakış gelmiştir. Yani onu zaten defalarca dile getirdiniz siz de hakkı olarak. Soruldu da. Ben ama asıl hem cinslerinizin bakışını çok merak ediyorum. Cilde destekleri aldınız kadınlardan maşranıza geldiler, onu bahsettiniz ama başka yerde veya işte sosyal ortamlarda sizin yaptığınız işi öğrendiğinizde hem cinsiniz nasıl yaklaştı? Çünkü bazen hem de tepki gelebiliyor olur. Hani bu bir Erkek sporu kadının ne işi var gibisinden bir yaklaşımlar oldu mu? Hem de nasıl karşılaştınız? Bence asıl en büyük soruluklardan biri o çünkü.
1: Ya şöyle şimdi e, tabii ki e, hani ilk kez duyanlar şaşırabiliyor, özellikle erkek takımı çalıştırdığım duyanlar ama e, hani çok tuhaf ki e, tabii ki insanların hani bir görüş var, hayat görüşü var kadınları bir noktaya koyuyorlar ve bazen o noktadan da çıkartmak istemiyorlar ama ben şunu gördüm ki etrafımdaki kadınların hayata bakış açısı ne olursa olsun siyasi görüşü ne olursa olsun kadına bakış açısı ne olursa olsun hepsi beni destekledi çok garip yani ben tabii ki hani insanlar bazen işte bulundukları ortama göre yetiştikleri ortama göre bazen garip gelebiliyor böyle durumlar işte bir kadın erkek takım çalıştırması nasıl olur? İşte erkeklerin arasında sen nasıl rahat ediyorsun gibi tepki değil de bana hocam çok gurur duyuyoruz, bir kadın olarak çok gurur duyuyoruz. Keşke biz de böyle yapabilsek. deyip beni destekleyen yani her kesimden kadınlar oldu. Maçlarıma geliyorlar mesela. Şimdi Çatal Zeytin Sporu'nda işte yönetimindekilerin eşleri, çolukları, çocukları, kız çocukları ondan sonra o çevrede oturan kadınlar. Hepsi e, geliyorlar. Futbolcumun eşleri, kız arkadaşları. Hepsi gelip beni destekliyorlar açıkçası. Ya, bu da tabii bana gurur veriyor. Tabii bazen hemcinsler birileri kıskanabiliyorlar ama ben böyle bir durum yaşamadım. Yani en azından beni izleyen, işte e, gören işi, yaptığımı gören kadınlardan böyle bir şey almadım. Bu da beni memnun ediyor. Şimdi ben mesela kıskanç bir insanımdır. Şöyle kıskancımdır. Ben başarılı bir hemcinsimi kıskanırım. E, şöyle görüyorum. E, aslında gurur duyarım ama kıskançlık şu şekildedir. Ben neden yapamıyorum ya bir kadın olarak bak o bunu başarmış ben de başarabilirdim neden ben böyle bir şey yapmadım diyebiliyorum. Tabii ki herkesin aklı yeteneği çok farklı ama bir bilim kadının mesela çok kıskanabiliyorum işte bir şirkette bir CEO kadın e, çok kıskanabiliyorum ama bu kıskançlık hani hasetlik gibi değil de e, hem gururla hem de Hedef keşke ben de canım. böyle ol. Evet evet bazen hatta şey diyorum ya keşke 16 17 yaşıma Dönsem de keşke kariyerimi baştan şöyle bir harmanlasaydım, bu aklımla keşke o dönemlerde daha farklı adım atsaydım dediğim zamanlar oluyor. Tabii ki insanın içinde hani karşısındakiyle gurur duymanın yanında e, kıskançlık ama ak niyetli değil e, böyle bir durumda olabilir.
0: Hocam, e, size... Makası sormak istiyorum aslında. Dünya ve Avrupa'yla e, Türkiye'nin kadın futbolunda ciddi bir makas var. E, <gülüyor> yani biraz tabii daralma eğiliminde Türkiye'de gelişim var ama şu an o makas farkının boyutu nedir? E, bakıyoruz işte geçen sezontlar sonra kadın futbol takımı iki maçta bir daha rekor kırdı seyirci olarak. E, Avrupa'da çok büyük e, izlenme oranları yakalanmaya başladı. E, Bizde o durum nedir? Şampiyonlar Ligi'nde daha gruplara kalamıyoruz. Ee, hep bir elenme durumu söz konusu. İki senede, son üç ikisinde ALG Spor elendi. Birinde Beşiktaş elendi. Ee, siz o makas farkını nasıl görüyorsunuz? Makas farkı nasıl kapanabilir?
1: Şöyle ben aslında bu makas farkının açılmasında kesinlikle şu an e, Türkiye'de futbol oynayan kızlarımızı suçlamıyorum. Tabii. Antrenörlerimizi de suçlamıyorum asla. Bu tamamen geçmişten bugüne sürekli kadın futboluna sekte vuran kişilerin bence suçu diye düşünüyorum. Bu makasın bu kadar çok açılması. Bizim dönemimizde bir toparlanma olmuştu, iyi takımlar olmuştu ama bir anda işte kapatıldı ve sebep bile söylenmedi. Sonrasında yeniden bir düzenlemeye gidildi, yeni bir oluşum içerisine girildi. O oluşum devam ediyor ama inşallah bundan sonra daha hızlı olacak. Çünkü artık Süper Lig'deki ekiplerin de kadın takımı... Şubelerini açmaları UEFA'nın bir zorunluluk getirmesi o makasın daralması konusunda bize biraz yardımcı olacak. Şimdi oyuncu havuzu yani Avrupa'daki ülkelerle bizim ülkemiz arasında oyuncu havuzu farkı o kadar çok ki siz mesela 20 oyuncunun içerisinden en iyi onu seçersiniz. 1000 oyuncunun içerisinden en iyi onu seçersiniz. Hangisi daha kaliteli olur? Bin oyuncunun içinden seçtiniz. Çünkü orada havuz daha fazladır. Bizde şu an o havuz çok fazla değil. Evet ilkokullara kadar indirdiler artık. İşte futsal takımları kurulmaya başlandı. Liglerde üçüncü lig dahil edilmeye başlandı. Ama hala tam olarak böyle bir düzenleme de yok. Yani gereken önemi e, görüyor mu şu an? Bence görmüyor. Hala kadın e, oyuncularımızın birçoğu futbolculuğun yanında ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyor kendi hayatlarını idame ettirebilmek için. Yani evet sponsorlar artık biraz daha kadın futboluna yönelmeye başladı. Tanıtımlar oluyor, kanallar yayınlıyor. Burada tabii medya desteğinin çok önemi var. Çünkü sponsor size medya desteği oldukça geliyor. Medyada o takım ne kadar görünür olursa sponsorlar geliyor ve sizin de en azından antrenman, antrenman malzemesi futbolcuların gideri, e, beslenmesi, ulaşımı, kalacak yeri. Yani bunlar ne kadar sağlıklı olursa o oluşum da o kadar sağlıklı olacaktır. Biraz daha medyanın dile getirmesi gerekiyor. İşte sizin yaptığınız gibi e, bu şekilde yayınların olması gerekiyor ki insanlara ulaşsın e, ve artık kadınlar da futbolun içerisinde kadınlar da futbol oynuyor ve gayet de güzel oynuyor diyerek bütün kız çocuklarını da teşvik edebilelim. Beni en çok gururlandıran noktalardan bir tanesi benim babam hep arkamdaydı ve hiçbir zaman bana şunu söylemedi benim kızım yapamaz demedi benim kızım en iyisini yapar dedi ama bunu da şöyle bana da şöyle söyledi yapamadığın durumlarda da sakın üzme kendini e, başarabildiğin kadar boş ver. E, olmadığı noktada istediğin anda bırakabilirsin hani tamam savaş ama istediğin noktada da bırakabilirsin derdi bana ama herkese şunu söylerdi benim kızım yapar. En iyisini yapar derdi. Şimdi babalar da kızlarını artık futbola bu şekilde teşvik ediyorlar. Gidiyorlar forma alıyorlar daha yeni doğan çocuğa. Bu beni çok tabii sevindiriyor. Çünkü anne ne kadar evin içerisinde çocukları yönlendirme konusunda daha aktif görünse de babanın desteği çok çok önemli.
0: Seni hocam. Peki federasyonun tutumunu nasıl buluyorsunuz? Pandemide gelen işte harç yardımları vardı ama takımların deprasma için o yardımlar yani dişlerinin kavunu yetmeyecek kadar aslında ekiplerin biraz. Ee, bakıyorsunuz her seneliklerin başlangıç tarihi belli değil. Böyle bir e, soru işaretleri ne zaman başlayacak gibi hep bir e, konu tartışılıyor. Statüler deseniz Sürekli karışıyor ve değişiyor. İşte geçen sezon Süper Lig formatına geçildi. İki ayrılık gibi yapıldı. Playoff sistemi gibi daha değişik bir kavram getirildi ki o sisteme de bilmiyorum nasıl bakıyorsunuz onu merak ediyorum. Çünkü alt diklerde mücadele eden takımların da haklı bir isyanı oldu. Biz bu kadar yıldır mücadele ediyoruz çıkamıyoruz onlar böyle geldi diye. Onların da hakkı bir yani. Ama tabii reklam açısından da kadın futboluna iyi yönleri de var oldu. Artı yönleri de oldu. Siz hani alt yapılarda deseniz ya da bazı yaş kategorileri oynatılmıyor. Bazı yaş kategorileri oynatıyor. Aralarda boşluklar var. Nasıl buluyorsunuz durumu?
1: Aslında sen bütün eksileri ve artıları söyledin hani e, bu iyi bir tanımlama oldu. Şimdi en büyük sorunlardan bir tanesi ne zaman liglerin ne zaman başlayacağı konusunda belirli bir düzenin olmayışı ve takımların e, hazırlık sezonunun bazen böyle çok nasıl anlatayım oldu bittiye gelmesi. Bu tabii ki takımların performansını da etkiliyor. E, oyuncuların sakatlık işte o hazırlık dönemini iyi geçiremedikleri için sakatlanmasına ne, neden oluyor. Bir önceki sezon, geçen sezon değil bir önceki sezon pandemiden dolayı bir aylık bir Kamp gibi yapılmıştı Antalya'da. Ee, orada işte 20 günde e, oynatıldı ve şampiyon belirlendi. Orada mesela çok fazla sakatlık yaşayan oyuncular olmuştu. Şimdi futbol e, bazen basit gelebilir ama iyi bir hazırlık sezonu geçirmediyse oyuncular açısından tam bir kabustur e, o dönem. O yüzden biraz daha liglerin başlama e, tarihlerinin bir önceki sezonun sonunda Net belirlenmesi ve kulüplere söylenmesi gerekiyor. Ona göre transferler yapılsın, oyuncular kendilerini hazırlasın, kulüpler maddi manevi kendilerini hazırlasın. Bir yol haritası, bir hedef çizilsin ve o hedefe yönelik aslında çalışmalar yapılsın. Şimdi siz hiçbir şey belli değilken bir hedef koyamıyorsunuz çünkü elinizde hiçbir şey yok. Ee, bu çok, tabii ki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Alt yaş kategorilerinde şimdi sayı az diye bazen ligleri oynatmıyorlar. Katılım sayısı ya beş takımda olsa oynatılması gerekiyor. Bence ki o çocukların da maç performansını görmesi gerekiyor. Takımların o oyuncular üzerinden e, bir karar vermesi gerekiyor. Çünkü bu oyuncular ileride devam edebilecek mi edemeyecek mi benim takımımda? Bunu bilmem gerekiyor performansına göre. Bu oyuncunun gelişimini gözlemlemem gerekiyor. Yani birçok şey var. Onun dışında işte maddi kısma gelince evet takımların çoğu çok zorlanıyor maddiyatta. Yani ulaşım çok cüzi miktarlar veriyor. E, günümüzde artık her şey o kadar pahalı, pahalı ki işte e, otobüsün, o geldikleri otobüsün yakıtı e, uçakla geliyorsa ki çoğu uçakla yolculuğu yapamıyor. E, oradaki biletlerin pahalı, onun dışında konaklama ücretleri, e, konaklamanın haricinde gıda problemi yani bunları karşılayacak bir e, bütçe sunulmalı bence takımlara gelişimleri açısından. Süper Lig ekiplerinin direkt alınması noktasında e, şunu düşünüyorum. Şimdi e, diğer alttan gelen takımlar için çabalayan işte 3. Lig'de ise 2. Lig, 1. Lig diye çıkmaya çalışan, şampiyon olmaya çalışan takımların tabii ki hakkı yeniliyor bu konuda. Ama diğer taraftan da şunu da görüyoruz. Şimdi e, takımlar eğer Süper Lig ekiplerinin adı altında çıkarsa işte az önce bahsettiğim sponsor e, olayı burada devreye giriyor ve Bilinirlilik arttığı için o sponsorların gelmesi maddi açıdan da kulüplere çok büyük destek oluyor. E, oyuncuların transferleri. Tabii daha aslında o kadar problem var ki şimdi ben kadın takımı çalıştırmıyorum ama kadın takımı çalıştıran arkadaşlarımla sürekli sohbet ediyorum. E, hatta biriyle görüşmeni de çok isterim. Hani benden sonraki madem bu böyle kadın futbolu üzerine devam edecek bu yayınlar. Çok, çok seviyorum. E, yani e, şöyle altyapı bir kere yok çoğunda. E, kulüpler birbirlerinden oyuncu çalıyor. ...çok doğru bir tabir, yani çalıyor. Ee,
0: geçerli, geçen spor çok gündem olmuştu, hatırlıyorum.
1: Evet, evet, spor kapattı, oraya da birazdan geliriz. Sivas da kapattı galiba, tam bilmiyorum ama... ...yani oyuncu havuzunun olmaması... Oyun, ...kulüpleri böyle bir yola teşvik etmeye başladı, başarı adı altında. Bu tabii ki bence sporda en büyük ahlaksızlıklardan bir tanesi. Çünkü emek veren bir takım var, diğer tarafta emek veren antrenör var... ...ve bir anda elinden oyuncuları alıyor. E, tekrar o takım ortada kalıyor falan. E, o yüzden bence e, daha planlı gidilebilir bu yolda.
0: Hocam peki temsilcilerimiz nasıl bir görüntü çiziyor? Mesela e, yanlış hatırlamıyorsam Ece Türkoğlu uzun sıra Amerika'da e, boy gösterdi. E, kadın futbolumuzu temsil etti. İyi de ödüller de aldı. Başarılı da bir sezon geçirdi ama Türkiye'ye döndü. E, yanlış Hı. hatırlamıyorsam Rusya'da kalecimiz vardı. E, şu an tab ismini çıkaramadım, affedersiniz. Ee, nasıl te- yani Türkiye'de mesela gençlerin transferi konuşuruz erkeklerde, işte Rudwan, Emirhan, Ahmetcan, Kaplan gibi gençlerin transferini konuşuyoruz ama kadın futbolunda bu ne kadar var var mı? Yurtdışında başarıyla mücadele eden, takip edebileceğimiz?
1: Yani isim olarak şu an hatırlayamıyorum ama burs alıp. Ee, diyelim ki Amerika'dan, kolejlerden burs alıp giden oyuncularımız var diyebiliyorum yurt dışından. Ee, transfer teklifi alanlar da var. Ee, ama bu da işte kadın futbol Türkiye'de ne kadar gelişirse paralel olarak o tarafa da gönderdiğimiz oyuncu sayısı artacaktır. Ee, önce bizim burada bir şeyleri halletmemiz gerekiyor ki oraya gönderdiğimiz oyuncuların kısa sürede geri dönmemesi için. Aynı erkek futbolu gibi. Şimdi erkek futbolunda da mesela gönderiyoruz oyuncuları ama... Fiziksel olarak yeterli olmuyor Avrupa'daki takımlarda. Ee, oradaki antrenmanları çıkartamıyor, antrenmanlarda zorlanıyor. Ee, teknik, oyun bilgisi, hani birçok şey var. Ee, o yüzden bizim burada sağlıklı bir ortam oluşturup, e, oyuncuları iyi yetiştirip göndermemiz gerekiyor. Ki talepte olur. Çünkü Türk kadını e, oldukça her konuda kabiliyetli, istediği her şeyi yapabilen e, bir ırkaza sahibiz. O yüzden e, bence sadece eğitim konusunda biraz daha dikkatli
0: olmamız gerekiyor. Hocam hasta bir giriş yaptık Süper Lig erkek Süper Lig takımlarının e, katılımıyla ilgili e, Sizce oradaki durum e, nedir Yani bunun bize olumlu yansıması ne ölçüde işte bazı takımlar göstermelik işte federasyon basasııyla açılıp kapananlar var dediğiniz gibi Oyuncuyu ayartanlar vardır. Ee, başarılı bir şekilde yoruna devam eden var ki e, kara gümrük yani kısa bir süre içinde açılıp birdenbire final oynayabilen bir takım görüntüsünü <Gülüyor> çizdi. E, hayal kırık yaratan takımlar var ama kadın futbolunun olumlu etkisi nasıl oldu ve bunun acaba artık yakında sponsorluk ve yayın gelirlerinde bir farkını e, görebilecek miyiz? Çünkü hala istenen boyutta değiliz o <Gülüyor> noktada ne yazık ki.
1: Şöyle şimdi yayın bir kere yayıncı bir kuruluşun olması gerekiyor kadın futbolunda da. Ama burada kulüplerin de biraz e, yayıncı kuruluş olmak isteyenlere karşı biraz daha anlayışlı olması gerekiyor. E, biz şöyle şeyler duyuyoruz. Mesela bir e, kanal talip oluyor e, yayıncı kuruluş olarak. Ama kulüpler o kadar uç noktalarda ü- ücretler istiyor ki bu kesk o kanalda çekiliyor. Ya bir başlasın bence. Cüzi bir şeylerden başlasın. Zaten bu kadar yıl bunun karnını çektiniz. Bırakın böyle başlasın. Hakkınızı almayın demiyorum kesinlikle. Yanlış anlaşılmasın ama bir ilgi bir görün- çeksin, artsın. Evet, bir görünürlülük olsun. İnsanlar daha fazla izleme şansı bulsun. Sonra bu sizin maçlarınıza bu kez gelmeye başlayacak taraftarlar. Ee, yurt dışında 90 bine yakın izleyici e, oluyor. 50 bin, 60 bin kadın futbol maçlarında ki bir ailenin yapabileceği en iyi aktivite, kız çocuğun olan, erkek çocuğu olan, yani anne baba çoluk çocuk gidebileceğiniz e, düşük bütçede e, paralar ödeyerek girebileceğiniz bir aktivite. E, o yüzden biraz daha kulüplerin yayıncı kuruluş konusunda e, hani bir anda çok olayı abartmamaları gerekiyor. Bu yönde de çok yayıncı kuruluş olmak isteyenlerden mesela serzenişler geliyor. Onun dışında... Ama oyuncuların da şöyle, şimdi profesyonel olmadığı için sözleşme imzalayamıyorsunuz. Yani imzaladığınız sözleşmenin çok büyük bir geçerliği yok. Ee, ve oyuncu sizinle başlasa da e, istediği zaman istediği takıma gidebiliyor. Tabii ki lisansı çıkmadan önceden bahsediyorum. Lisans çıktıktan sonra belirli bir kuralları var. Ama onun dışında e, bence e, hani bağlayıcılık konusunda da biraz kulüplere federasyonun destek olması gerekiyor.
0: Geçen sezonu nasıl buldunuz? Kadın futbolunu bilmiyorum ne kadar Hı. takip edebiliyorsunuz. Çünkü <gülüyor> çok yayın şartları da olmadığı için takip etmek de çok zorlanılıyor. Ben de kendi adıma çok zorlanıyorum. Beşiktaş olarak. Beşiktaş TVde destaj yaparken ben mesela ilk kadın futbolunun konumunu fark etmiştim. Oradan veridir de takip etmeye çalışıyorum. Ama çok kolay değil takip etmek ne yazık ki günümüz şartlarında. Ee, nasıl budunuz sezonun? Beşiktaş favori başlayan bir takımda yılların temeli vardı. Ligde iyi götürse de playoff'ta istenilen sonuçları vermedi ki bu sezonda da ciddi bir yaprak dökü bir kadro yapılanmasına girdi. Fenerbahçe iyi başladı, iyi götürdü ama yarı finalde e, elendi. Diğer gruptan gelen istikrarlı başarısını sürdüren ALG Sport, Şampiyonluğa uzandı. Kara Gümrük, muhteşem bir işler yaptı ki Ra Hoca'yı Beşiktaş'tan da biliyoruz yaptı. İşler çok önemliydi. Aynı başarısını sürdürdü. Bu sezonda önemli bir favori. Geçen sezon nasıl değerlendirirsiniz? Bu sezona dair öngörüleriniz nelerdir?
1: Ee, şöyle şimdi Fenerbahçe'nin hocası da, e, Nihan Hoca arkadaşım aslında hem aynı dönemde futbol oynadık hem de e, hem üniversite takımlarında rakiptik hemlikte ta- rakiptik gerçekten bence Fenerbahçe'nin seçtiği en iyi hocalardan bir tanesiydi Fenerbahçe onu göndermek de bilmiyorum kendisi ayrıldı onu tam net bilmiyorum ama e, sormadım da böyle ayrılıklardan sonra sorulmuyor e, bence Fenerbahçe çok büyük bir kayıp verdi o konuda yani bir sezonluk değerlendirilmemesi gereken hocalardan bir tanesiydi Nihan Hoca e, kendisi öğretim görevlisidir amil takımda görev yapmıştır kötü de sonuçlar e, ve...
0: değildi aslında aldığı sonuçlar da iyiydi.
1: Aslında benim orada duyduğum, kendisinden duymadım ama başka e, yerden duyduğum takım içerisindeki oyuncular arasındaki problemlerden dolayı e, o ele, elenmenin olduğu yani biraz daha e, nasıl anlatayım oradaki o dişmeden dolayı elendiğini duydum ben.
0: O da galiba o tabi sorun yaşamıştı Beşiktaş'ta bilmiyorum tabi kulağa i̇şte, gelenler.
1: Orada işte oyuncuların biraz daha yaptıkları mesleğe, bu sadece kadın futbolu için değil, bu hangi grupta olursa olsun, bunu erkeklerde de yaşıyoruz. Mesleğe saygı duymak, özel hayatla mesleği karıştırmamak, yaptığın işte en iyisini yapmak, birilerini cezalandırmak için sonuca etkileyecek hareketler yapmamak gerekiyor. Bence Nihan Hoca ile Fenerbahçe'nin devam etmesi gerekiyordu. İyi bir sezonda geçiriler. Onun dışında Galatasaray biraz daha istenenini veremedi. Onlar da hazır bir takım aldılar aslında ama Galatasaray'ın yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi çok eskilerden aslında bu işe başlayıp çok iyi bir altyapı oluşturmuştu. O altyapıyı dağıtmak oldu. Şimdi yaşadığı sıkıntı tamamen bundan. Beşiktaş yıllardır zaten bu durumda hani iyi gidiyor. Kara Gümrük, Bahar Hoca tecrübeli bir hoca. Hem yurt dışında futbol kariyeri olan bir dönem de geçirdi. Onun dışında Türkiye'de de iyi bir kulübün e, altyapısında da çalıştı. E, Paris Saint Germain'de çalıştı biliyorsun. Altyaş kategorisinde çalıştı. Yani Beşiktaş'ta da böyle bir tecrübe yaşadı. Şampiyonluk tecrübesi yaşadı. Karagümrünün aslında isabetli hoca tercihlerinden bir tanesiydi. E, yeni bir oluşum. E, ama piyasayı biliyor. E, çok kısa zamanda önemli işler yaptı ve final oynadı. Yani e, onun adına ve takım adına bence gurur duyulacak bir durum. Kesinlikle. Ama ALG, Spor, ALG Spor'a baş, baktığımızda, e, şimdi Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene biraz ALG Spor'la biraz hakem sıkıntısı da olmuştu maçta. E, onu geçtim ama ALG Spor bu işe gerçekten gurur bir takım. E, i̇yi bir altyapısı olan, bilmiyorum altyapı oyuncularını gördüm mü? Ben bir video izledim, şok oldum. Neredeyse 70'e yakın oyuncu var altyapısında. Çok, iyi. çok çok da iyi Bir de sahada da baktığın zaman şimdi final maçını izledim cidden sahada ne yapacağını bilen bir takım işte geriden oyun kurabilen bunu kalecisini dahil eden yani günümüz modern futbolunu çok iyi anlamış bir oyuncu grubu var orada ee, bu sezonda sonuna kadar hak ettiler şampiyonluğu. Ee, yanlış anlaşılmasın hani Bahar Hoca ve ekibi için şey yapmıyorum. Onların yaptığı tamamen iyi bir işti ve mucizeydi. Ama ALG Spor e, bu, bu kadar yıl verdiği emeğin karşılığını alması gerekiyordu. Sahaya yansıtıkları oyun çok güzeldi. En azından şöyle iz, izlediğinizde sahada ne oynandığını görebiliyordunuz. Ee, tabii hocalar ayrıldı sonra. Neden ayrıldı bilmiyorum. Ailevi sebepler dedi. de. Ee, ama yavaş yavaş işte o makası yurt dışına ile kapatacağız bu şekilde.
0: Hocam Euro 2020'yi kadınlarda bilmiyorum ne kadar izleme şansınız oldu. Bazı, o da tartışmak olsun. Çünkü bazı maçları yayınlamamayı tercih ettiler erkek futboluna. E, yorumlamayı tercih ettiler maçları da değil. O daha büyük bir işaretçisi de e, yayıncı kuruluş olarak çok üzüldüğüm bir noktadır. Ee, nasıl buldunuz? Yani ben çok güzel bir seyirci rekordu da kuruldu, zevkim maçlar oldu. Ee, mümkün olduğunca izlemeye de çalıştım özellikle Fransa ve Almanya ee, çok da beğendiğim performanslara sevdiler. İngiltere zaten kupa evine geldi sonunda başıyla değerlendirebiliriz. Ee, nasıl buluyorsunuz turnoyu? beğendiğiniz favori takım, oyuncu, hoca ee, kimdir, nedir?
1: Ya ben şöyle hani çok fazla takip edemedim yaz olduğu için. Biraz tatil havasındaydım onu söyleyeyim. Ama tabii ki özellikle takip ettiğim maçlar vardı. Ben Almanya'yı çok e, beğeniyorum. Yani e, bu erkek futbolunda da nedense böyle Almanya'ya karşı bir e, şeyim var, sempatim var diyeyim. Ve bütün turnuvalarda da hemen hemen onların hep başarılı olmasını isterim. Hatta e, herkes şunu söylüyor formasından dolayı diye babam da bunu söylerdi. Sen onların işte takımına şeye değil de forma rengine, formaya aşıksın sanki. Çünkü forma da biriktirmeye çalışıyorum. E, Almanya kadın futbolunda da cidden iyi işler yapan ülkelerden bir tanesi. E, 3 milyondan fazla oyuncu havuzuna sahip ülke. E, bunu alt yaş kategorilerine kadar indiren bir ülke. E, zaten Alman disiplinini hepimiz biliyoruz. E, ben Almanya'nın maçlarını özellikle kaçırmamaya çalışıyordum ama çok iyi takip ettim mi turnuvayı? Etmedim. E, oynanan futbollar harikaydı. Bazı maçlarda <gülüyor> mesela bakıyordum e, dediğim gibi hani günümüzde çoğu bizim şu an süperlikten örnek vereyim erkek takımlarından kadın değil e, cidden erkek takımlarında göremediğimiz organizasyonlar vardı göremediğimiz tempo vardı topun sahada kalma süresi Oyun süresi farklı ve rekorlar da kırıldı. Yani biz ne zaman o evrede oluruz? Biraz daha tabii Türkiye olarak gelişmemize gerekiyor. Umarım kısa sürede de oralara geliriz.
0: Hı hı. Hocam aslında ben de size tam olarak onu soracaktım O seviye çok, çok iyi bir Milli takımlar da turnuvalara katılamıyoruz Çok iyi görüntülerde de değiliz e, Bu sezon hani fena değildik Yani bir iddiamız vardı belli oranda Ama son maçlarda e, Onu da kaybettik e, Sizce o seviyelere çıkmamız ne kadar Zaman alır milli takım düzeyinde
1: Yurt dışında da e, Kadınların hala bir ücret eş- eşitliği Yok erkeklere göre baktığımız zaman evet. Orada nasıl bu işler başarılıyor Orada futbol işte e, okullara indirildi ve okullarda da ciddi emek sarf ediliyor. Bizde bir kere e, şimdi benim kızım da mesela tenis oynuyor. Biz o kadar zor bir süreçte ilerliyoruz ki aynı şekilde Türkiye'de spor yapmak isteyen bir çocuk birçok çocuk da buna maruz kalıyor. Bu şekilde de gelişim olmuyor maalesef. Yani. Hep hani yıllardır herkes söyler işte sabahtan öğlene kadar okulda olsun ölden sonra bu çocuklar sportif faaliyetlerde boy göstersin ki bir şeyler elde edelim biz yönlendirelim. Daha sağlıklı bir şekilde ilerlensin. Biz de bu olmadıktan sonra biz o seviyeye gelmemiz biraz daha zaman alacak gibi geliyor bana. Yani çünkü biz bir tercihte bulunmasını istiyoruz bireylerin. Hangi spor dalında olursa olsun erkek futbolunda da kadın futbolunda da farklı branşlarda da ya okul ya spor. Böyle giderse de burada başarıyı yakalamak çok zor. Şimdi ben bir ayda yani bir anne olarak mesela çocuğumun okuldan vazgeçmesini istemem. Çünkü spor hayatında ne kadar başarılı olacak o bir muamma. Çok başarılı çok yetenekli bir çocuk da olsa ileride istemeyebilir. Bu yüzden akademik tarafında bir şekilde gitmesi gerekiyor. Yani bunu düzenlemedikten sonra bizim o uçurumu kapatmamız çok zaman alacak.
0: Hocam. Haber ve e, takip kaynağımız ne yazık ki çok yok. Yani kadın futbolu ile ilgili internete yazsanız çok öyle güzel bir bilgi kaynakları bulamıyorsunuz. Twitter'dan bazı hesaplardan takip etmeye çalışıyorum ama e, maçlar desiniz Beşiktaş'ın YouTube hesabından Beşiktaş'ın maçlarını takip etmeye çalışıyorum. Onlar da çok verilmiyor. Final kısmı yine hani verildi. Daha önce Eşiktaş'ın Sports TV'den verildi. Milli takım maçları da oradan veriliyor. Ee, ama hani çok bir kaynak yok. Bize önerebileceğiniz gerçekten kadın futbolunu takip edebileceğimiz iyi bir kaynak var mı? Şampiyonlar Ligi için bile UEFA'nın sitesine girip zorla maç bulmaya çalışıyoruz.
1: Yani maalesef hani bu konuda e, hep ben de böyle bir araştırma içerisindeyim. İşte kimin maçı varsa Fenerbahçe'nin maçı varsa YouTube kanalından bakmaya çalışıyorum. Birçok kulüp bu konuda Başarılı da değil yani bir YouTube kanalında yok işte oradan maçlarını da veremiyor o yüzden bence bir an önce özellikle federasyonun bu konuya el atması gerekiyor ya da kulüpler birliğinin el atması gerekiyor bütün kulüplerle anlaşıp ortak bir yayıncı kurulu seçilip maddi tarafına çok fazla bakılmayıp düzenli bir yayıncı kuruluş olursa o maçları izleyenler daha fazla yorumlamak için de bir Bence program da oluşacaktır. Yani e, diyelim ki TRT bununla ilgili bir program yapacaktır. Ya da farklı bir kanal bir program yapacaktır. Çünkü maçları izleyebiliyor insanlar. İzlendikçe e, hemen böyle bir program olmasa bile kadın futbolu üzerine, ki bana bir proje geldi, daha henüz görüşemedim. E, böyle bir durumda insanlar isterse izleyip, diyelim ki spor yorumcuları, bir programda arada o maçla ilgili konuşacaklardır. Böyle böyle artacaktır, reklamı olacaktır. En azından oyuncuların da kendilerini izlemeleri, görmeleri bu da çok farklı, çok başka bir duygu. Sizin iştahınızı arttıran duygulardan bir tanesi bence. O yüzden bir an önce bu problemin çözülmesi gerekiyor yayıncı kuruluş olayını.
0: Hacım haber kaynağı olarak kullandığınız kaynaklar var mı? Yani ben onda da sıkıntı çekiyorum çünkü. Ben
1: genelde şeylere bakıyorum. Twitter sayfalarına bakıyorum. Kulüplerin kulüp sayfalarından haber almaya çalışıyorum.
0: Ben de aynı şekilde kadın futboluyla ilgili düzenli bir program da yapmak istiyorum işte maçlarla ilgili. Ama Hı. takip edemiyorum gerçekten de. Hani kaynak yok. Haftada hani evet. iki maç izlemekle program yapılmaz. Diğer takımlara haksızlık. Gerçekten o işte kolektif e, mücadele kadınlardaki veya işte o topun oyunda kalma süresi daha amatörluğa ben daha çok zevk alıyorum çoğu erkek futbol maçını izlemektense. izleyebildiğim zaman bana daha büyük keyif veriyor. Daha hırs, <gülüyor> daha mücadele ama aynı zamanda daha bir teknik kapasitesi yüksek takımları görüyoruz. Ben çok hoşuma gidiyor izlerken. Çok keyif alıyorum ama ne yazık ki bunu çok göremiyoruz. Hatta şunu düşünüyorum o işte Antalya'da düzenlenen e, ilk formatında Berna yayın sakatlanıp e, yani normal bir şartlarda o sakatlıktan sonra erkek futbolunda iki ay, üç aysa sağdan uzak kalacakken e, turnuvayı tamamladı her maçta oynayarak.
1: Evet. Hoca orada değiştirmeye çalıştı Berna'yı. Berna'yı ne yaptı? Hani değişmeyeceğim gibi e, bir şey yaptı. Yani işte e, kadınların mücadelesini buradan da anlayabiliyoruz. Yani ne kadar Var olmak istediklerini de buradan anlayabiliyoruz aslında. Ee, sadece dediğim gibi bize imkan verilmesi yeterli. O yüzden e, biz hırsımızla e, özellikle Türk kadının bence yapamayacağı hiçbir şey yok. Düzenli bir sistem içerisinde Türkiye e, dünyada bence erkek futbolundan daha fazla ses getirecek kadın futbolu. Ama düzenli bir sistem tabii ki nereden baksanız e, şimdi öyle bir sistem kurulsa bir 5 yılınızı 6 yılınızı alır. O sistemin oturması, o kaliteyi yakalamak. Ee, ama şimdi yurt dışından da oyuncular transfer ediliyor. Bu da biraz katkı veriyor aslında bizim oyuncularımızın gelişmesi aşamasında. Çünkü onların oynadığı sistem, teknik, işte onların gücü, kuvveti bize birer ışık oluyor. Ve biz de o yönde ilerlememizi devam ettirebiliyoruz. Ee, dediğim gibi yani bunun en temeli medyada ve sponsorda bitiyor aslında. İstekli birçok kız çocuğu var. Takımlar kurulması gerekiyor. Eskiden böyle çok zor alınırdı ailelerden bizi. Şimdi aileler destekli. Sadece o sporu yapabilecekleri zaman ve kaliteli bir ortam. Sporcu sağlığını tehdit etmeyen kaliteli bir ortam.
0: Hocam sizin yorumculuk tarafınız da var. Bu yorumculuk kariyeriniz sanırım e, reportajınızdan takip ettiğim kadarıyla Eurosport'ta Bağış Erten'in e, öne ayak olmasıyla başlamıştı. E, nasıl gelişti o süreç? Şu anda e, var mı hala projeler? Nasıl devam ediyor size? Nelerden takip edebiliriz?
1: Şöyle şimdi Bağış abiyle biz NTV e, Spor döneminden tanışmıştık aslında. Onlar... Beni sürekli programlarına konuk ediyorlar, sağ olsunlar. Ee, hatta kadın futboluna destek veren o dönemlerde nadir insanlardan biriydi kendisi Banu Yelkoğan'la birlikte. Ee, oradan bir tanışmamız olmuştu. Sonra işte Eurosport'ta kadın maçları canlı yayınlanıyordu. Ee, Dünya kupaları, Avrupa kupaları. O maçlarda bana böyle bir şans verdi. O dönemde de çok kaliteli bir kadro ile çalışma şansım da oldu. Ee, güzel turnuvalar da geçirdik. Sonrasında işte Uçan Kuş TV'de başladım. Belirli bir dönem. Tabii o dönem arasında bir çocuğum oldu. İşte biraz ara vermek zorunda kaldım. Sonra işte herhangi bir şey olduğunda, Dünya Kupası maçı, finali olduğunda işte MTV Spor'dan çağırdılar. Farklı yerlerden. Bu şekilde aslında devam etti. Sonra Uçan Kuş TV'de 3 sezon peş peşe, pazar günleri bir program yaptık değişti partnerlerim orada. Sonra işte kısa bir A-Spor yorumculuğum var. Şimdi de Türk TV'de işte pazar akşamları henüz başlamadı. Orada bir yapılanma var şu anda. Yeni sezonunda da başlatacağız. Onun dışında Lig Radyo'da, Radyo Golde her hafta iki ya da üç kez Süper Ligi'ye yorumluyorum.
0: Futbol kadınlarında sayfası takip ediyorum. Burada bir açıklamanızı görmüştüm. E, yoluncularınıza e, gençlere de e, yardımcı olduğunuza dair. O çalışmalar e, nasıl gidiyor? Çünkü çok kolay değil bu sektörde yer edinmek. Hem kadınlar için hem e, bizim gibi engelli için. Ben de mesela tırnağımla kazıyarak biraz tutunmaya evet. çalışıyoruz. E, bunu sağlamak da çok zor. E, nasıl başarıyorsunuz, nasıl yardımcı oluyorsunuz gençler?
1: Rica'a minnetle yardımcı oluyorum. Böyle hani bu yolda ilerlemek isteyen olursa işte onun ilgilendiği bölüme göre işte dünya futboluyla mı ilgileniyor yoksa işte kadın futboluyla mı ilgileniyor ya da başka sağ olsun beni de kırmıyorlar. Hani böyle özellikle yazı yazdığım dergiler de var. Oralara yönlendiriyorum. O şekilde biraz böyle onlar da kendi yollarını çizmeye çalışıyorlar.
0: Tavsiyeniz var mıdır onlara?
1: Bu piyasada yer almak çok zor. Ee, ama e, yer almak istiyorlarsa ve böyle bir şey varsa kafalarında kesinlikle çok fazla hem maç izlesinler hem sadece futbol için değil hangi spor dalıyla ilgileniyorlarsa o konuda e, teknik taktik kısmına da bence dahil olsunlar. Varsa e, tanıdıkları hocalar gitsinler e, yalvarıp yakarsınlar biraz hani böyle o oyunun taktiği tekniği hakkında da bilgi alsınlar ki yorumlama kısmında biraz daha e, hani fark yaratabilsinler. Bir de disiplin olmak çok önemli. Ya. Yani istediğin işi... Çünkü ciddi bir hazırlanma süreci gerektiriyor. Şimdi ben e, çoğu zaman mesela işte radyoya bağlanacaksam bir kere 90 dakika o maçı izliyorum. Bazen ikinciyi izliyorum. Göremediğim noktalar var mı diye. E, bütün haftayı takip ediyorum. İşte oyuncuların özel hayatına kadar bazen bakmak zorunda kalıyorsunuz. Ama ben öylesine işte... E, Özetini izleyeyim de üzerinden yorum yapayım diyenler de oluyor mesela bu sektörde. Çok evet. net de kendilerini belli ediyorlar. Ee, ya da işte farklı şekilde yorum yapanlar da var. Biraz daha şov amaçlı yorum yapanlar da var. Ee, maalesef böyle şeyler ülkemizde evet. daha fazla destekleniyor. Disiplinli olmaları gerekiyor. Çok çalışmaları gerekiyor. Araştırmaları gerekiyor. Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Ee, yani tavsiyem bu.
0: Yani futbolun her alanından bakma şansınız oldu. İşte futbolculuk, Teknik direktörlük, işte yorumculuk. Bu baktığı, farklı açılardan baktığınızda futbola dair veya kadın futboluna dair görüşlerinizde değişiklik oldu mu? Bu farklı anlardan bakmak size neler kazandırdı?
1: Tabii ki her işin iyi ve kötü yanları var. Her işte olduğu gibi iyi insanlar ve kötü insanlar da var maalesef. İşte o kötü insanları gördükçe biraz böyle gardınız düşüyor ama orada iyi insanların var olması için de elinizden geleni yapmanız gerekiyor. ...aslında üç noktasında da ben o iyi insanlarla ve kötü insanlarla karşılaştım. Bir kere buradan dirençli çıkabilmek çok önemli. Ki yaptığım işe de çok güvenirim, yaptığım işi de iyi yaparım. Hani o konuda kesinlikle şeyim yok, tavizim yok asla. Ve hangi kurum için çalışıyorsam çalışayım, o kurum içinde hani hak ederek çalışırım. Kesinlikle nasıl olsa ben burada çalışıyorum, Ya bu işi sallayayım gibi bir şeyim de olmaz... İş disiplinim çok fazladır. Hatta bu yüzden bazen evde eşimle kavga ediyoruz. <gülüyor> ee, yani şöyle kavga ediyoruz. O da sağ olsun çok fazla destekliyor beni ama... ...diyor ki yeter diyor abartıyorsun artık ben bu kadar izlemiyorum falan diyor. Şimdi, <gülüyor> e, o sağ olsun bütün abonelikleri alır benim için. Hani hangi kanalda hangi maçı izlenecekse onu hemen temin eder. Bak der bu burada yayınlanıyormuş falan böyle destek olur ama... ...bazen de böyle diyor ki yeter yani bir oturalım da sohbet edelim falan gibi... Serzenişleri oluyor ya da maça gidiyorum ben maçım oluyor o gün eve bir geliyorum o çocukla ilgileniyor falan böyle evi toparlamaya çalışıyor ya diyor hangimiz ne iş yapıyoruz ben anlamadım ki falan diye <gülüyor> ee, tabii hani böyle zorlukları da oluyor ama her işin içinden de e, alnımın akıyla çıkıyorum çok şükür dediğim gibi disiplin çok önemli ee, özveri çok önemli bir şeyler vermezseniz alamıyorsunuz kesinlikle
0: peki kariyer hedefiniz e, nedir? Ben takip ettiğim kadarıyla e, belli bir yerse ne kadar çocuğunuz tetrasmanlı e, yerleri düşünmüyordunuz daha üst evet. kısımları. E, şu an farklı projeler, farklı teklifler var mı nedir? ve Kadın futbolunda büyükleri çalıştırmak gibi bir düşünceniz var mı? Yoksa evet. daha erkek futbolunda mı devam ettiğini düşünüyorsunuz? Milli takım olsun, kulüp düzeyinde olsun Hedefleriniz ne bundan sonrası için?
1: Şöyle hani büyük konuşmuyorum ama ben erkek takımlarıyla devam etmek istiyorum. Hedeflerimin e, başında süperlik ekiplerinden bir tanesinde e, yardımcı hocalık yapmak var. E, aslında ilk hedefim de bu. Şimdi amatörden direkt oraya sıçramak evet çok zor ama ben bu yeterlilikte olduğuma inanıyorum bir kere. E, amatörde kalmamın sebeplerinden bir tanesi de ki. İki tane e, süperlik takımından şehir dışından teklif aldım. İkinciliklerden de teklif aldım. Üçüncülükten de teklif aldım. Ama işte dediğim gibi çocuk olayı biraz beni durdurdu. Okula, beni bırakmadığı için de çok fazla. İlk okula gidiyor. ilk okul dörde geçti ama e, hani annesiz, annesiz de olmuyor. E, ben şimdi mesela bir on gün Antalya'ya gittim UEFA kursu için ciddi problem yaşadık. Yani tenise gitmeyi istemediği, okula e, gitmek çok istemediği, ödevlerinde sıkıntı falan. Ben onun için hem böyle en yakın arkadaş, hem anne, hem de o disiplini sağlayan kişiyim aslında. Şimdi o yüzden de bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. İstanbul içerisinde süperlikte oynayan bir ekip ilk hedefim. Ee, onun dışında ben e, kadın futboluna neden yönelmiyorum, neden kadın takım çalıştırmak istemiyorum ona da açıklık getireyim. E, sonuçta kendime bir kariyer hedefi çizdim e, ve... Ben bu alanda var olmaya devam edeceğim ve birilerinin önünü açmak için bu alanda var olacağım. Benden sonra gelecek kız çocukları, kadın antrenörler bir erkek takımıyla çalıştığında yadırganmamalarını istiyorum açıkçası. Yani ben bu zorluklara göğüs gereceğim. Benden sonra gelenler bu konuda evet zaten bir kadın vardı ve çalıştırıyordu. Demek ki kadınlar da erkek takımı çalıştırabilir deyip çok rahat o alanda kabullenilmelerini istiyorum. Benim ilk aslında hedeflerimden bir tanesi de bu. Bir misyon diyebilirim kendime göre.
0: Hı. E, Fransa'da galiba hocam vardı bir kadın teknik direktör. Erkek takımını çalıştıran. E, şu an adını hatırlayamadım ama var şeyin. Mustafa İfraff Part Hakemlik Camii aslında gerçekten çok güzel çok. işler yapıyor. E, takip ettiğiniz böyle e, yurt dışından gördüğünüz galiba Yvantus'un kadın teknik direktörü de Yüventus e, Kadın Takımı Teknik Direktörü de erkek takımına geçti sonradan. Tamam, emin değilim. Var mı böyle takip ettiğiniz kişiler?
1: Ya takip ettiğim şöyle medyadan evet görüyorum ama hani özellikle benim takip ettiğim birisi yok e, şu anda. Hani kadın olarak evet erkek takımlarında çalışanlar var artık dünyada bu sayı artmaya başladı. Türkiye'de de artsın istiyorum bir an önce. Altyapılar da var erkek takımı çalışan kadın antrenörlerimiz var altyapalarda ama tek başına bir A takımın sorumluluğunu almalarını istiyorum.
0: Federasyonun ara sıra kadın hakemlerimizi dördüncü hakem olarak ataması var e, ama ne yazık ki bana bu biraz göstermeci bir tavır gibi geliyor çünkü yılda iki kere oluyor ya 8 Mart'ta oluyor ya da e, bazı özel günlerde oluyor. Bunun veya işte sadece dördüncü hakem olarak atanıyor. Halbuki Hı. onlar Kadınlar Ligi'nde birinci hakem, orta hakem olan hakemlerimiz. Süper Ligi'de de bence birinci hakem olarak da orta hakem olarak da şans verilebilir. Bu konuda sebebi buluyor musunuz? Neler yapılabilir? Yoksa sadece şom amaçlı mı? Çünkü yorumculuklarda da öyle. Bazen işte kadının arada genelde 8 Mart'ta alın siz yorumlayın gibi bir tavır da çok cinsiyetçi bir yaklaşım. Tamamen bu Oyunun ruhuna aykırı bir yaklaşım. Ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle, hakemler konusunda çok yetenekli hakemlerimiz var. Çok iyi hakemlerimiz var. Hatta bir iki tane böyle hakemin erkeklerin seviyesinde o testleri geçtiğini duydum. Koşu seviyelerinin erkeklerle aynı olduğunu, hatta bazı alanlarda erkeklerden daha başarılı olduklarını da duydum. Çok hani hakem camiasına yakın değilim ama var arkadaşlarım. Ee, ilerleyen zamanlarda bence oradan da bir şeyler çıkacak. Şöyle çıkacak. Şu an o kadar katik bir durum var ki Süper Lig'de, Alt Lig'de. Yani erkek e, hakemlere söylenenler ki e, şöyle bir kadın hakem bence daha doğrusunu ve daha e, böyle tavir olmadan hocam. <gülüyor> ya daha böyle tavrını tarzını ortaya koyarak yönetir. Onda hiçbir şeyim yok. Ama muhtemelen bu testlerle falan alakalıdır diye düşünüyorum. Zamanla onlar da gelişecek ve yer almaya başlayacak. Hangi maçtı bilmiyorum. Dedim ki hakem sakatlansa keşke dedim de dördüncü hakem devam etse bütün Türkiye'de bir görse şöyle hani bir izleseler çünkü orta hakem sakatlığı tabii ki hani çok kötü bir sakatlık değil beddua gibi düşünülmesin ama Hani böyle bir, bir şans insan. verecek
0: küçük bir saha. Bir ayar
1: çeksin. Evet evet bir ayar çeksin. Orta hakemin de bir dördüncü hakem çıksın devam etsin o noktadan. Ee, çok istiyorum aslında bunu. Ee, şimdi hakem erkek hakemler bana kızacak. "Betova mı ediyorsun?" diyecekler.
0: <gülüyor> Ama hocam performans çok. Televizyon gündemimizde erkek hakemler, azat tartışılıyor. Yabancı hakem falan konuşuluyor. Bence de yabancı hakemlere gitmekten sonra kadın hakemlerimize de yani şan, yer verilebilmeli. Hatta bunu ne yazık ki kadın erkeklerin performansı şükürlüğünden keşke değil de gerçekten yani, o eşitliği sağlamak için de verirse ben de çünkü eminim çok daha iyi yönetebileceklerini. Yani, bence Hı. hatta sahadaki gerginlik de çok rahat düşecektir. Çünkü Abi, er- aynı şekilde yaklaşamayacaktır erkekler.
1: Bu da tamamen zedeleyebilir. Şimdi insanlık hali, yani hakemler de insan ve hata yapabilirler gözüyle ben her zaman bakıyorum. İnsan faktörü olunca bir işin içerisinde orada bir hata olabiliyor mutlaka. Her zaman yapılan hataların da kasıtlı olduğunu düşünmüyorum. Bazen mesleki yetersizliklerden de kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi ama bir normal bir maçta şimdi kadın hakeme görev verdiklerinde, Yapılan bir hata daha fazla büyütülebilir. Benim en çok korktuğum noktalardan bir tanesi bu. Yani aynı hatayı bir erkek hakemde yapabilir ama bir kadın hakem yapıldığında onun için üç konuşuluyorsa on konuşulur. Buna da bizim aslında biraz hani izleyici olarak dikkat etmemiz gerekiyor ya da yorumcu olarak eleştiri konusunda biraz daha insanların onurunu, gururunu düşünerek eleştiriler yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum size. Çünkü hani daha önce yorumculukta da aynı sıkıntılar oldu. Hatırlıyorum ben yani bir kadın spikerimizde de linç girişiminde de bulunulmuştu sosyal medyadan. E, halbuki e, duayen diye adlandırılan, takip edilen isimler Lewandowski'yi ama milli takımında sanarken sıkıntı olmuyor ama dediğiniz gibi kadınlarla ilgili böyle bir yaptığı olduğunda direkt e, damgalanıyor. Çünkü ne yazık ki hala o yargıları aşamadık. Vesse yeterliyle değil de ne yazık ki hala cinsiyetine bakıyorlar. İşte
1: kadınlardan korkuluyor. Kadınların Hı. her işini başarmasını da başarmalarını da istemiyor, istemeyenler de var aslında. Ellerinden
0: gitsin istemiyorlar işleri.
1: Tabii tabii tabii. Şimdi kadınlar işin içine girmeye başlayınca orada onlara çok fazla alan kalmayacak. Ee, o yüzden de biraz korkuyorlar bence.
0: Tabii istofik bir, bir dünyada kadın hakemlerimiz yönettiğinde gerçekten ya, eksikleri vardır hatadır denebilecek düzeye. Geliriz
1: şu Hakemlik konusunda bir üniversitelerde bölümde açılması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Ondan da bir alt yapıları olması lazım. Evet, evet. Yani yani nasıl akademiler işleri olması varsa, lazım.
1: Evet, nasıl akademiler varsa yeterlik sınavına dahil edilerek o hakemlerin o bölümlere alınması ve her konuda işte psikolojik ya da mesleki artık her konuda o hakemlere eğitim verilerek hani belirli bir süre sonunda mezun edilmesi o mezuniyet döneminde de Alt yaş kategorilerinde mesela hakemlere tecrübe kazandırılması e, gibi bence bir projenin yapılması gerekiyor. Tamam şimdi her dört senede bir çok fazla hakem e, piyasaya gelirse o da sıkıntı olur. Sonuçta bir iş bulma sıkıntısı da başlar sonucunda ama e, en azından belirli sürelerde mezun vererek bence böyle bir yapımda hayata geçirmesi lazım.
0: Hocam biraz günümüze bakacak olursak e, sizin... Ben reporter da gördüm. Aynı sıkıntıyı sizde yaşamışsınız. Benzeri Ankaray günü maçında e, Beşiktaş yaşadı. Josephin kırmızı kartından e, bahsediyorum. E, siz de aynı tarz olayı yaşamış biri olarak konu hakkında ne düşünüyorsunuz e, ki duygusal bir kırılma da yaşandı. Ondan sonra.
1: Ya şöyle aslında. Şimdi orada sahaya kontrolsüzce giren birinin engellenmesi kesinlikle gerekiyor. Ve sahadaki kişinin kendini sav- savunması bence orada yadırganmamalı. Yani e, diğerinin o sahanın içerisinde işi yok. Eğer benim çalıştığım yere gelip bana böyle bir müdahalede bulunuyorsa benim yaptığım müdahale yar- e, kesinlikle yadırganmamalı. E, ben de evet böyle bir duruma maruz kaldım ama bana gelmedi. Benim oyuncum fark etti. E, Oyuncu o... ceza
0: almış mıydı hocam?
1: Yok almadı Ne güzel Ya o kadar böyle karangorlu oldu ki hakem fark etmedi bile <gülüyor> Bana gelen ama rakip oyuncuydu Taraftar değildi uçan tekmeyle Ama şey benim oyuncum o kadar uyanıkmış ki Demek ki takip mi ediyordu ne <gülüyor> Bir anda fırladı ben ne olduğunu anlayamadım Döndüğümde böyle yere sermişti e, Tabi orada hani hakem bile onu fark edemedi Sonra diğerini orada görünce diğeri kart aldı tabii. Geçen silah da gösterildi. Yani bunları hiç g- girmiyorum bile böyle konular aslında ama hani maalesef bunları yaşıyoruz. Hatta bana e, oyuncularım çok kızdı. Yani hocam sen hani geride dur. İşte beni çekmeye çalışıyorlar falan. Hani tabii ki korkmam gerekir belki ama o konularda da çok fazla korku da yok bende. E, hocam o zaman biraz... da
0: sinince de daha çok haklılar kazanıyormuş gibi oluyor biraz da.
1: Tabii tabii. Yani böyle tel kadar e, bulunduğum işte şeyin Yedek kulübesinin orada Telorgü'ye kadar gelip böyle hani oyuncuma da bu kadar kaldı bıçak, hani çok az bir yer kaldı çocuğa gelmesine. Ondan sonra onu çektim, işte sonra bana silah falan böyle gösterdiler. Çocukları çektim, çocuklar da yani çocuk dediğimde hani oyuncularım da beni çekmeye çalışıyorlar. Hatta birkaç maçta böyle şeylere hani şiddet olaylarına da maruz kaldık. Tabii hoş değil. Maalesef. Güvenlik
0: yeterli mi hocam peki?
1: Şöyle güvenliği isterseniz yeterli. İstemeniz gerekiyor. Böyle bir problem var. O da çok sıkıntı. Yani tabii tabii maç öncesinde başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yaparsanız ben bir deplasmana gittim mesela. Ee, çok zorlu bir deplasmandı, sıkıntılı bir deplasmandı. Biz çevik kuvvetle getirttirdik, tomada da getirttirdik oraya. Yani eğer talepte bulunursanız emniyetten her türlü önlemi alıyorlar. Sizi belirli bir koridor içerisine götürüyorlar. İşte maç bitip siz oradan ayrılana kadar kesinlikle sizin peşinizi bırakmıyor güvenlik görevlileri o sahaya gelirken portaj eşliğinde geliyorsunuz yani başvuru yapmanız gerekiyor ama bence her maça şöyle bir 5-6 tane normal bir polis görevlendirilmesi gerekiyor özellikle amatör maçlarda Kesinlikle. çok fazla olaylar
0: biraz ligimizde transfer obezliği de yaşanmış oluyor erkek takımında kulansız transferler olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın yabancı tercihleri, lüksü. Ben kadro dışı bıraktığı oyuncular, Trabzonspor'un son gün harmanlı performansa olması, Beşiktaş'ta nokta atış değil mi? Onun tartışmaları var. Sezonu nasıl görüyorsunuz siz bu sezonu? Ya bu sezon
1: sanki. Böyle biraz eskiye dönüş gibi oldu futbolcu gelen futbolcuların kalitesi işte oynadığı ligler açısından bir ara o biraz kesilmişti. Zaten şu an kulüplerin bu borç batağında olmasının sebebi yapılan transferler geçmişten bugüne yapılan transferler. Ama hiç ders almıyoruz yani bizim için anlık başarılar çok önemli o anlık başarıların anlık mutlulukların peşinden koşarken de çok büyük hatalar yapabiliyoruz. Ben öyle değerlendiriyorum. Tabii ki çok iyi transferler yapıldı. Ee, iyi takımlar kuruldu. Ama plansız yapılan transferler hem futbolcunun geleceği açısından sıkıntı oluyor. Şimdi Fenerbahçe'den burun örneğini vereceğim. Ee, şimdi oyuncu alıyorsunuz, oyuncu geliyor size ama sonra oynatmamaya karar veriyorsunuz. Bir yere de gidemiyor. Bu oyuncunun bir sezonunu yemiş oluyorsunuz. Yani bir sezon diyorum çünkü oyuncu antrenman yapmadığı sürece, bir takımla çalışmadığı sürece... Maç performansı göstermediği sürece, biz ona maç kondisyonu da diyoruz, oyun pratiği. Yani bunları göstermediği sürece, hani ikinci yarı transfer bile olsa o oyuncunun büyük bir eksiğe geçmesine neden oluyor. Kulüplere de maddi olarak çok büyük zarar uğratıyor. Yani iki yönden de aslında sıkıntı, daha planlı, daha aslında nokta atışı da olabilir ama düzgün bir planlamayla gidilirse... Ya illa kadronuzun on birinin on 11'ini de iyi oyunculardan oluşturmak zorunda değilsiniz. Sadece iyi bir ekip kurmak için e, mücadele eden bir oyuncu grubuna beş altı tane ya da iki üç tane düzgün transfer yaptığınızı zaten sizi alır götürür. Ama çok fazla doldurduğunuzda bu kez teknik direktör de idare edemiyor. Takım içinde karışıklık başlıyor.
0: Bir aynı soru Okan Buruk için acaba konuşuluyor idare edebilecek mi <gülüyor> edemeyecek mi
1: diye de. Erol Bul- ...Fenerbahçe'deyken o kadar çok iyi oyuncular ki... ...Erol Hoca'nın sağ içerisinde oynattıklarında değildi... ...aklı oynatamadıklarında kalıyordu hem... ...sahaya da odaklanamıyordu yani... Hocam
0: siz de Fenerbahçelisiniz... ...haftaya da derbi var... ...yorgunuzu alayım.
1: Yani şimdi hani iki takımı da değerlendirdiğim zaman... ...Fenerbahçe tabii ki şu an oynadığı futbol gösterdiği... ...performansla daha önde gibi görünüyor... Ama Beşiktaş'ta sonuçta iyi bir takım. İsterse hani sonuca gidebilen bir takım. Ama bu hafta oynadığım maçı ben çok beğenmedim. Çok durağan bir Beşiktaş vardı. Taç atışlarını 30 saniye saniyeye kadar bekleyen bir Beşiktaş vardı. Rakibin yerleşmesini bekleyen bir Beşiktaş vardı. Ee, rakibin temposuna ayak uyduran bir Beşiktaş vardı. O yüzden Fenerbahçe gösterdiği performansa bence şu anda daha önde duruyor. Ama derbilerde farklı oluyor işte biliyorsun. Yani derbi o, o sahaya çıktığında oyuncu... O maçın eğer bilincindeyse çok farklı bir performans sergileyebiliyor.
0: Tabii zaten Völde İsfail'in de koltuğu e, hala sağlantılı gibi de başında evet. şu o güneş kılıcı dolaşıyor gibi e, durumda var. <gülüyor> evet. e, hocam milli takım arasındayız. Peki siz milli takım Ilgili ne değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Evet Ruslar Ligi'nde iyi başlangıç yapıldı. Ee, ama zaten rakibimiz olmayan takımlarla e, karşılaşıyoruz sevgi evet. olarak. Bunların hani fazla da abartma olması gerektiğini düşünüyorum ama e, jenerasyona bakıyorsunuz. Acaba çok mu abartıldı? Ben birazdan çünkü dünyada da genel olarak e, Avrupa takımının da Avusturya'nın kadrosuna baksanız da iyi bir kadrosu var. Artık e, herkes Dünyanın önemli gruplarına iyi oyuncular gönderiyor. Biz birkaç tane bizim de var diye acaba direkt kendi bir aynamızda mı gördük? Ne düşünüyorsunuz? Konsun kadrosu sürekli tartışılıyor. ve iskelete oturtmaya çalışılıyor. Sizin görüşlerinizi merak ettim.
1: Yani çağrılan oyuncular eleştiriliyor. Ben de eleştirdiğim oyuncular oluyor tabii. Ki. Yani bu oyuncuyu neden çağırdın gibi kendi, kendi kendime yorumlar yapıyorum bireysel olarak baktığımız zaman kadromuzda çok iyi oyuncular var. Bireysel anlamda. Yani bu oyuncuyu çekip aldığım zaman evet bu oyuncu her yönden yetenekli. İşte savunmada, orta sahada, ileri uçta ama takım olabilmek çok önemli. Yani bizim en büyük eksikliğimizden bir tanesi biz altyapıdan itibaren bu jenerasyonu yakalamıyoruz. Biz üst noktada toplama bir ekiple bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama yurt dışına baktığın zaman alt yaş gruplarından olmak üzere bir iskelet oluşuyor. Bu iskelet ne oynayacağını küçük yaş grubundan itibaren biliyor. Birbirine alışıyor. Ama aralarındaki tabi bazı oyuncular performansa göre gidip gelebiliyor. Bizde tamamen bir oluşum yapılıyor. O oyuncuların beraber oynama alışkanlığı olmayan oyunculardan oluşuyor. Ve her ne kadar yetenekli olsalar da bireysel olarak takım olarak çok fazla sonuca gidemiyoruz. Şöyle, e, tabi ki bir Fransa maçı var mesela. Yani e, gösterdiğimiz inanılmaz bir, orada efor var, e, rakibe baskı var, dünya şampiyonluğuydu, Fransa yendik. E, diğer maçta berabere kaldık. Yani Dönem dönem bunu yakalayabiliyoruz ama bunun süreklilik arz etmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle hocam katılıyorum size. Çok keyifli bir sohbet oldu. Eklemek istediğiniz son daha varsa onu da alayım. Sizin sürenizde bayağı bir aldım. Kıçıra bakmayın.
1: Yok estağfurullah <gülüyor> çocuğu almaya gideceğim. Sadece o biraz sıkıntı. Şöyle çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Çok gerçekten zevkli ve güzel bir program oldu. Umarım dinleyenlere de bir şeyler katabiliriz.
0: Ben, ve enişte çok keyifli bir sohbet oldu eminim dinleyenlerimiz de aynı keyfi alacak kadar da tekrardan çok teşekkür ederim keyifli sohbetiniz için biz burada kadın futbolunu futboldaki kadınların mücadelesini yer vermeye devam edeceğiz bizi takip etmeyi dinlemeyi sürdürürseniz
1: çok seviniriz efendim bir sonraki yayında görüşünceye de hoşça kalın